0: Estimados oyentes, en esta sexta carta digital vamos a hablar de cine, mi otro amor artístico después de la música. Qué lindo si era el cine. Y al decir esto, me acuerdo de un compañero en el día de Ocadín, que posiblemente tenía la mejor actitud a la hora de ir a ver una película. Él iba a disfrutar el evento, independientemente de la película que le tocara en suerte ver. Así que por favor, silencien sus teléfonos, que comienza la proyección. En una entrevista, el actor James Stewart dijo que un elemento maravilloso del cine eran los recuerdos que los espectadores conservaban, pero no solo de películas, sino de escenas en particular. Debo decir que el intérprete de la ventana indiscreta tenía, tiene toda la razón. Para mí es más fuerte el recuerdo que tenemos de una escena en especial que de toda una película. Es más, trasciende al hecho de si el film es bueno o no, si nos ha gustado o no. También son más numerosos. Si alguien nos pide que digamos nuestros films favoritos, digamos tres, cinco a lo sumo. Pero si nos preguntan cuántas escenas recordamos, puede ser que nos pongamos a hablar más que Fidel Castro en un discurso. Hagan la prueba. Una de las evocaciones cinematográficas más potentes que tengo es cuando Darth Vader entra en la nave de los rebeldes en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias. Y en otras ocasiones los recuerdos son provocados por otros. Recuerdo con qué entusiasmo volvió mi hermana mayor del cine tras haber visto Rocky, el film protagonizado por Sylvester Stallone. Contemplé tal entusiasmo en sus ojos que a mis nueve años jugué que veía ese film lo antes posible. Sin embargo, muchas veces esa escena que recordamos es lo único que hemos visto de la película. Y aquí debo confesar que a mí me pasa con todo salvaje. Aunque nunca vi por completo el largometraje de Martin Scorsese, prometo enmendar este olvido me produjo una, un gran impacto a la escena en que Robert De Nino se golpea la cabeza contra la pared de su celda diciendo «No soy un animal, no soy un animal». El domingo por la mañana, mientras desayunaba, escuché una tertulia en Radio Nacional de España en la que conversaban sobre la circunstancia de ser segundo en la vida. La charla, entretenida e interesante. Qué buenas que son las charlas cuando la gente se escucha y deja hablar al otro me hizo pensar en los segundos en el cine, técnicamente llamados actores o actrices de reparto, o actor o actriz en el supporting role en la jerga de los premios Oscar. Automáticamente, mi memoria cinematográfica disparó la imagen del conserje del hotel, interpretado por el actor Héctor Elizondo en la película Pretty Woman. Aquí, aunque el protagonismo de Mujer Bonita lo tienen Richard Gere y Julia Robert, Héctor Elizondo es el dueño de la mejor escena de interpretación del film, cuando el misionario Edward Lewis, encarnado por Richard Gere, lo ignora completamente, se va sin despedirse y él se queda solo diciéndole a nadie, o quizás a sí mismo, que él es el conserje del hotel. Recuerdo cuando vi esa escena y las veces que la he vuelto a ver a Mujer Bonita, me hizo pensar y hace pensar que todas las personas merecen respeto, pues hace la dignidad de cada uno, pues cuando saludo o me despido de alguien, lo estoy reconociendo como persona, como un semejante. Otro rostro del cine que vino a mi memoria es el de la actriz Judy Anderson, la ama de llaves en Rebeca, el gran film de Alfred Hitchcock del año 1940. Todo el que la haya visto coincida conmigo en que la película debe mucho a la actriz que da vida a la señora Danvers, la mujer que atormenta con su mirada y sus palabras a la pobre Joan Fontaine. ¿Por qué sería el protagonista sin si ese segundo, ese compañero de aventuras que te apoya o te potencia? ¿Qué sería de Batman sin Robin? ¿De Tarzán sin la monachita? ¿De Sherlock Holmes sin Watson? Muchas veces son esa pieza vital en el desarrollo de la historia. Pensar si no en la importancia del rol de Gollum en el Señor de los Anillos. Otra cosa en la que pensaba mientras escuchaba la tertulia radiofónica era en los segundos invisibles o difíciles de discernir. Me explico. ¿Quién era el segundo de la dupla cómica de Booth Abbott y Luke Costello? ¿Quién era el segundo en el duelo actual y físico entre Paul Newman y Robert Redford? ¿O quién era el primero entre Jack Lemon y Shirley MacLaine? Quizás, por evitar problemas, se creó el término coprotagonistas. Y si de premios hablamos, me imagino que a Frank Sinatra, a Anthony Quinn, a Jack Lemon, a Robert De Nido, a Jack Nicholson, a John Connery, a Javier Bardem, a Penélope Cruz, a Angelina Jolie, a Kim Basinger, a Meryl Streep o a Ingrid Berman, y podrían seguir las firmas, no les habrán molestado mucho escuchar su nombre cuando ganaron el gran trofeo de la industria cinematográfica en la categoría de actor o actriz de reparto. Porque siempre hay que recordar que lo importante de la vida es lo que se hace y la huella que se deja. El lugar, la posición, a veces es una sadosa cuestión de reparto. Recomendar películas puede ser más riesgoso que invertir en la bolsa. Aquí van entonces mis primeros 10 saltos al vacío. A Casablanca la vi por primera vez en la televisión y fui a verla a una sala de cine cuando la reestrenaron al cumplir el film 50 años de vida. Él, ella, aquel café, el dilema de elegir entre la felicidad propia y el bien de los demás. La escena de la ruleta es mi favorita. Número 2. La guerra de las galaxias. Episodio 4. Una nueva esperanza. Su música me emociona. Al verla, vuelvo a ser un niño. Y tiene, antes de Loki, al mejor y más estimado villano de la historia. Número 3. El padrino 1. Antes que existiera Netflix, no me gustaba ver películas por la tele debido a las largas tandas publicitarias. Pero cuando la vi, ni me di cuenta de los avisos. Prueba suficiente... De que es una obra maestra. Número 4. Melody. Si te acuerdas de dónde y cuándo la viste, quiere decir que la peli significa mucho para ti. Pues yo a esta fui a verla con 11 años al cine Miñón, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Creo que Melody fue mi primer amor. Quinta recomendación. Adivina quién viene a cenar esta noche. Realmente una joya del séptimo arte. Aquí no hay cruces ardiendo ni grito de dolor, pero que plantea que una cosa es declararse antirracista o progresista y otra cosa hacerlo. Si no, pregúntenselo al personaje interpretado por el actor Spencer Tracy. Número 6. El Señor de los Anillos. La trilogía. Lo que me atrajo siempre de ella es la idea del ego inesperado, del hecho de depositar nuestra casa en el menos valorado. Al verla, Sentí que había saldado una deuda contraída tras leer el libro por primera vez a los 18 años. Sugerencia número 7. El hincha. Si pienso en cine argentino, surge este título. Algo más que un tierno canto al amor por un equipo de fútbol. Imperdible el monólogo de su protagonista, Enrique Santos de Octava recomendación. El hombre que mató a Liberty Balance. El oeste que muere frente al progreso que llega. Un placer las actuaciones de John Wayne y James Stewart. Novena recomendación, La Bella Durmiente. De la fábrica de sueños del tío Walt, es la que más me gusta. Y Primavera es mi hada madrina predilecta. Décima y última recomendación, Con la muerte en los talones. Una vez me pidieron que dijera mis tres films favoritos y contesté. Casablanca, Melody y cualquiera de Alfred Hitchcock. Esta es una de ellas. Tuve una clase de cine del maestro del suspenso. ¡Qué tío elegante el cadigrante!